0: Una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida. Porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas. Con Meridiano, María Valero e
1: Inés Jim. Bienvenidos, bienvenidas a Una de las Nuestras. Ya vamos por el cuarto episodio, es fuerte esto, ¿eh? O sea, bien, esto bien. ya está cogiendo color, forma... Eh, ¿no? Y hoy hay
0: un pedazo de episodio que no, vais a, estamos a flipar. flipar. Estamos
1: muy nerviosas, yo creo que va a ser el mejor episodio sin duda, porque hoy vamos a hablar del sexo, del sexo y el cine, por supuesto. Del sexo sin tabú y... Para este episodio, qué mejor darle nombre que con el director Gaspar Noé, el rey de lo provocador, de lo explícito, y además contamos con una invitada súper especial que vais a flipar, con Noemi Casquet, que va a estar aquí con nosotras. Ni más ni menos la gran no no Noemi Casquet, fuerte. hablando de
0: sexo con nosotros en es este fuerte. podcast. Muy no, afortunado. muy, muy afortunado. Gracias, Noemi, por... Pues por venir a nuestro podcast, luego lo veréis y bueno, y bueno vamos a la chicha, allí. la chicha, Gaspar Noé. ¿Conocéis a Gaspar Noé? Si no lo conocéis, Meridianos va a hacer un resumen
1: maravilloso. Pues nada, Gaspar Noé es eh, director franco-argentino, porque él nació en Buenos Aires, pero se afincó en París hace muchos años ya, estudió allí cine, de hecho, y su fascinación por el cine, esto me parece la hostia, llegó con siete años después de que su madre le pusiera por primera vez 2001 Odisea en el espacio de Kubrick. No le culpo porque Kubrick es un gran referente para, para nosotras todo, ¿no? sí, y que... para la mayoría de la gente que le gusta el sí, cine. De hecho esto sí. es
2: muy odisea, ¿no? Yo ya voy a Kubrick
1: <ríe> en todos los lados. En todas en partes.
2: Que... <ríe> Yo os voy a comentar, de hecho, te voy a ampliar un poco la información, y es que según él tuvo su primera experiencia alucinógena viendo esta película con siete años. Sí. Y su madre le explicó cómo se creaban los bebés justo cuando vio esta película. ¿En serio?
1: Que sí. Fuerte, ¿no? Ya con siete años. Y yo creo que además eh, hay mucho de Kubrick en Gaspar Noé, en la estética, ¿no? Él que es el rey de lo provocador, pero también de la estética. Hay mucho de Kubrick, ¿no? Con estos tonos tan rojos. Y además es un obseso como Las Bontier, de los experimental de los leones y con ese aire surrealista que respira en todas sus películas además de mensajes su, eh, subliminales, constantes que es como parece que no estás viendo nada, parece que estás viendo algo como muy sencillo, pero hay un mensaje subliminal detrás eh, brutal. Esto hablaremos también más adelante
0: porque hablaremos de sus películas y de los mensaje, algunos mensajes subliminales que hay dentro de ellas. Sí. Luego os hablaré
1: de algunas curiosidades. Además, el director marginado por la crítica, qué raro, ¿no? Y tachado de pornográfico constantemente. No estoy de acuerdo. Hablaremos de esto también. ¿Estáis de acuerdo? Yo no estoy de
0: acuerdo porque no siempre que se tenga que ver alguna escena de sexo tiene que ser eh, pornográfico. Y eh, Gaspar Noé sabe mostrarnos esa faceta... De una manera súper cinematográfica,
1: súper especial, que luego indagaremos un poquito más sí. también según qué película. muy natural. Además tengo algo que decir que no tiene nada que ver. O en sea, sí. En que nació en el 63 como Tarantino. Amamos, ya está. Solo por eso le quiero ya. <risa> <risa> Muchas veces ha sido acusado
2: de hacer películas únicamente con el objetivo de ser provocador y con esto hacer taquilla, pero es que realmente este tipo no solo se queda en lo superficial o en el tema de la película o buenos guiones o lo que sea, sino que es un cine mega estudiado. Uh -huh. Es una persona súper transgresora a nivel de imagen, a nivel de color, hace unos planos completamente a propósito y si queréis luego hablamos también un poquito del sonido porque lo utiliza como recurso todo el rato al igual que la imagen. Utiliza colores agresivos, sonido agresivo, con la única intención de haceros sentir
1: muy sí. incómodos y un mal trago. Sí, sí totalmente. Y onda como en lo más profundo y ¿no? instintivo el ser humano y eso, jolín, es muy difícil hacerlo.
0: Y luego, además de Odisea en el espacio, hay muchas otras influencias uh -huh. en el cine de Gaspar Noé como podría ser Jorge de la Vega, Pierre Moliner, Luis Buñuel, que esto lo comentaré luego sobre la película uh -huh. Climax.
1: <risa> Y muchos Travis. otros. David Travis, Lynch, el personaje sí. de, de Taxi Driver. Bueno, se ha inspirado a todo el mundo. A todo el mundo ha inspirado a Taxi Driver.
0: Así que vamos a meternos de lleno ya en, en estas obras cinematográficas de sí. Gaspar Noé y vamos a empezar por Love. Love. ¿Mi favorita, vosotras? ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Es vuestra favorita o no? Mi favorita es Clímax, por eso hoy hablaré de ella. Y, y como la Love es, irreversible. O sea, que cada una tenemos una. O sea, hemos dado en clavo, nos la hemos sí, distribuido bien. Así
1: es. Eh, pues eh, Love cuenta la historia, pues una historia de amor tóxica y tormentosa de dos almas perdidas que se necesitan mutuamente, pero de una manera muy enfermiza. Pero es bonita también, es muy bonita de ver y, y que de repente aparece una tercera persona en sus vidas y empieza aquí a ver un triángulo amoroso eh, terrible. Os voy a leer una, una connotación de Carlos Bollero, ¿vale? Vamos a empezar aquí, cañero. <risa> Según Carlos Bollero, esta película, Love... Del 2015 de Gaspar Noé es 50 sombras de Grey para hipsters, banal y ególatra. Me
0: hace mucha gracia que eh, muchos críticos eh, tachen la filmografía de Gaspar Noé como banal. Porque es que no han entendido nada. Una Se idea. han centrado Anal. <risa> banal.
1: La tontería que acabo de decir.
0: <risa> Bueno, viene no. mucho con el tema lo de Anal, así que venga, vamos. <risa> Voy al grano. Eh, me parece como casi un insulto eh, llamarle al cine de Gaspar Noé banal, porque solo te has quedado en la superficie, o sea, va mucho más allá, no solo en la historia, uh -huh. sino tienes que ver eh, todas las críticas que existen, todo lo que te hace sentir eh, cada una de sus películas,
1: y sobre todo con Love, no me parece para nada banal. No, de hecho, me parece muy amor. O sea, para mí, aunque el 70% de la película estén follando, hay tanto peso emocional... Que es que no es una película que yo vea y diga, wow, estoy cachondísima. Es que, es que la carga emocional es mucho más fuerte. Y para mí, la primera vez que la vi, yo salí con ganas de enamorarme. Pese a que la historia de amor, evidentemente es tóxica, ellos se aman con una pasión que da envidia, o sea, a mí me da envidia, en sí. plan, cómo se quieren de verdad, porque es una amor Y yo tengo pura. que decir
2: que ninguna, esto es una curiosidad, pero ninguna de las películas de Gaspar Noé ¿eh? tiene un, fe, un final feliz. No, nunca.
1: Un, fi, un feliz fe, final. ¡Feliz final! Fe, eh, ¡Felicidad! No, nunca. nunca esperes como es que acabe triste, precioso, ignorante. pero igualmente
2: ganas de enamorarte. Y yo quería comentar que aunque no es un santo de mi devoción su cine... Eh, es una persona que está súper conectada con la filosofía y con la espiritualidad. Y creo que su cine muchas veces intenta como volver a conectarnos con esa parte que como seres humanos pensantes <risa> estamos negando y girándole la cara constantemente como si fuesen nuestras vergüenzas. Y sin embargo es parte de la vida y yo creo que siempre habla mucho del dolor y del placer.
1: Muchísimo. Que son Llamar, esas partes sí. y como que Y que están nos... conectados, eh, el dolor claro, y el placer. Total. Y que rechazamos y constantemente.
2: Entonces uh -huh. a mí precisamente me parece que habla de cosas que no se hablan tanto en el cine. No. Claro. De
1: hecho, él lo dice, y yo creo que además a partir del de sexo y el dolor, disecciona la psicología de una forma de los personajes brutal. En este caso, Electra, me encanta, es que me encanta ella, no sé si os gusta. Eh, claro la prota, que me encanta. Prota de Love con Murphy, que sí. me parecen increíbles, pero yo estoy enamoradísima de ella. Jolín, es un amor, en plan, es que en, no pueden estar juntos, pero tampoco sin. Es, es, son almas gemelas enfermizas a un nivel. Eh, pero me, a mí, es, que, es de verdad hay planos de esta peli cuando están en, en la casa que se ve la vecina, la primera vez que se encuentran <risa> con la vecina abajo en el buzón, pero luego suben, ¿nos parece increíble ese plano? Que salen los tres que ya sabes sí. por dónde va a ir la película Sí,
2: sí, desde luego Gaspar Noé a mí que me, que me gusta mucho el color y, y creo que me fijo mucho al ver cine es un director que tiene una imagen súper especial súper reconocible, luego. que ves eh, un plano su de su película y sabes
1: que es él bueno, es pintor Sí, y de, bueno, voy a decir por qué la han tachado de pornográfica y bueno, eh, ha tenido muchas críticas malas a esta película. En el festival de Cannes, cuando se presentó en 2015, causó muchísimo revuelo, se salieron 250 personas de la sala porque la película está grabada en 3D, lo que hace que sea muchísimo más realista. Hay escenas de sexo muy explícitas, reales, consensuadas, evidentemente, por los actores, pero el sexo real, eh, para mí, muy bonito. O sea, nada que ver con lo obsceno como un sexo súper natural. No, pero
0: es que también hay veces en tu día a día y la gente que nos está escuchando, que quieres a alguien y tienes sexo duro y obsceno y no pasa nada y no por eso te quieres uh -huh. menos. ni
1: Tampoco o sea... me parece que sea un sexo como mega duro, mega tal, ¿no? Es como súper... No. Yo lo siento como mega profundo. Es creo como de que... amor puro sí. de verdad.
2: Es más allá que yo creo que impacta ver algo tan claramente en natural. pantalla de cine o pensando que vas a ver una película porque no estamos sí.
1: acostumbrados más allá de que sea obsceno o no. Claro, Yo creo que, que es más tan real que impacta Más eso. allá de la
0: pornografía a ver una sí. escena de sexo en el cine de forma tan explícita.
1: Sí, pero es como muy natural y muy real porque al final la pornografía es como muy de, de poder y de muy sexo, muy frío, ¿no? Y esto es como cualquier escena que puedas vivir tú en tu día a día con tu pareja. Y luego es porque hay una escena eh, que pues eso, que graba en 3D que es una eyaculación <risas> a cámara directa. Entonces es como esto ha espantado a mucha gente, pero hay algo más natural que eso.
0: Tan solo por esa escena de eyaculación a cámara tenéis que ver la película de Love de Gaspar Noé. nos va a dejar indiferentes. Pero bueno, ninguna de sus otras películas, porque tiene cada perlita... Aquí, sí. ¿Queréis que empiece yo a Bueno, espera, voy a
1: decir una cosa. Creo que esta película Love es muy autobiográfica porque el personaje de Murphy habla mucho de Odessa en el espacio. Él quiere ser director de cine, está estudiando en la escuela y tiene como... Muchas cosas que creo que le ha puesto Gaspar, ¿no? Evidentemente, igual todos los directores nutren a sus personajes de, de cosas biográficas. Y quiere decir que esta peli va a ser mucho menos triste, pero falleció su mamá y al grabarla a posteriori del fallecimiento de su madre, tiene una tristeza que se puede respirar de la película y hizo un final como más, eh, pues eso, más, más triste uh -huh. por este acontecimiento de la vida.
0: Es que yo creo que hay que aprovechar las emociones, sean buenas o malas, para crear.
1: Y él lo, okay, hizo. Y lo hizo y me parece muy, sí, como muy inteligente. Aprovechar sí, porque no, no vas
0: a sentir en ningún otro momento como lo estás sintiendo en ese momento. Entonces es súper bonito aprovechar ese tipo de, de situaciones, tanto buenas mm -hmm. como malas, con lo que estés sintiendo para plasmarlo. Porque cuando se te pase ya nunca
2: vas a volver a sentir igual que en ese uh -huh. momento. Así que me parece bueno, maravilloso bueno. que lo utilizase. Igualmente, este guión, ahora que me vais a dar el monólogo, cortándome si me enrollo mucho, sí. ¿eh? Pero ahora que empiezo a hablar yo, antes de meterme de fondo en Irreversible, os quería comentar que los protagonistas de Irreversible, que son Vincent Cassel y mónica Bellucci, sí. iban a protagonizar sí. esta película. Ellos eran pareja en sí. ese sí. momento, y Gaspar no ella tenía este guión.
1: Y se a lo no propuso lo a ellos, y ellos
2: la declinaron, por lo que al final acabaron haciendo irreversible, pero en principio iba a ser Love, que en ese momento se llamaba Danger. ¡Ah, qué fuerte! Sí. Y lo rechazaron. Sí, quería. Eh, la intención de Gaspar Noé era hacer la película que Nicole Kidman y Tom Cruise deberían haber hecho con Kurik, que al qué final fuerte, acabaron haciendo. ¡Qué fuerte! Acabaron haciendo. Sí, ice, ice White Shots, sí. ¿no? Eh, y él no estaba muy contento con cómo salió la película, pensaba que no era muy Kubrick, entonces quería hacer qué la verdad. versión mejorada de esa película, sí, sí. ¡Qué fuerte! ¡Ostras, ya que
1: tener Leo! Como se nota que es argentino también, te digo, ego grande para decir, voy a hacer la versión mejorada de Kubrick, le ¿vale? ¿Tres cojones, Gaspar, no, eh? ¡Gasparcito travieso! Sí, de hecho, él en muchas entrevistas dice, ¿pero a mí que me va a molestar? Si soy argentino, tengo el ego enorme.
0: Le amamos.
1: nos gusta más aún por esto muy bien. Bueno,
2: ahora ya deleítanos Inés, con Irreversible. Vale, pues esta película sale en 2002. No es su ópera prima, pero sí la película que le hizo ganarse su hueco ¿no? en el cine. Uh -huh. eh, Gaspar Noé corona esta película con el final con un el tiempo lo destruye todo. Pero eso no es verdad, porque no destruyó el trauma que se me quedó al ver esta película. <risa> <risa> Ni el mío. Y muchas veces acusado de hacer cine con el único pretexto como de violentar al público o hacer taquilla provocando, que era lo que os comentaba antes. Uh -huh. eh, esta película hizo también que cuando se proyectó en Cannes saliesen más de 200 personas. También, todas sí. han salido,
1: pobres Parece
2: que es como que se mide, ¿no? Que, que hace sí. apuesta, como a ver cuál es la película que consigue. A ver consigue. si sale más en esta o en la en otra. La otra. <risa> sí, os voy a contar un poquito de qué va la peli para los que no la hayáis visto, aunque os recomiendo verla y Irreversible es una película que narra la historia de un triángulo amoroso de tres personas, eh, principalmente la chica eh, sufre una violación esto es un poco no es spoiler porque es un poco la sinopsis de la película, pero cuenta la historia de venganza luego a posteriori de su expareja y su pareja actual que es el triángulo amoroso de amigos que son. Al revés o sea, que además decir, la cuenta sí, al revés. yo tengo que reconocer que la vi ya bastante tarde y vi la versión eh, cronológica porque luego a posteriori esta película sí que salió uh -huh. en el
1: orden que debería de haber sido o el orden y es lineal, una movida, ¿no? ¿no? porque el final es diferente, claro, y es mucho más cruda dicho por él, en plan, para él, yo no he visto la que está montada cronológicamente, me gustaría verla, pero dicho por Gaspar Noé, dice que es muchísimo más cruda porque al final todo termina mal, en la, en la primera no en la primera, como es al revés, empieza mal no y, y, y vuelve al principio claro, hay
2: opiniones separadas porque mm. por ejemplo para mí tiene mucho más sentido y estás mucho más acostumbrado a ver cómo una película culmina de esa manera, pero cuando la ves de, en el orden, al revés, que es el original, ¿no? empieza con el gran caso, la venganza, la violación, todo lo, lo muy duro de ver, y acabas viendo la vida feliz, que es lo inicial, uh -huh. es súper abrumador, porque no estás viendo a Alex, que es la protagonista, recuperarse en ningún momento. Solo ves lo que le quitan, solo ves lo que le arrebatan. Sí. Y es muy duro de ver, porque te queda todavía peor cuerpo porque estás viendo lo feliz que era pero sabes desde el
0: inicio lo triste claro, que sí, ahora ya es. Ya vas con la premisa, sí. ya sabes todo lo que es va a pasar. Eh.
1: o sea, me parece un genio hacer una película al revés eh, contada al revés. Bueno, pero porque sí. los
0: sentimientos ya son diferentes. Para si jugar. Tú, es que Si tú ya empiezas la película sabiendo sí. el final, en plan de todo lo que le espera a la protagonista eh es que lo, lo vives de una manera muy distinta sí. a que si de repente te ponen la parte feliz primero porque no, nunca sabes sí. en qué va a desencadenar es que y esto está inspirado en videos. Memento
2: además sí. porque justo acababa de salir por lo visto si sí, mis fuentes no me, no me no fallan, me fallan. Sí. nada, eh, te voy la con seguridad ya, ya te Fuente.
0: ¿cuál es la fuente? fuente. la del Vengón Vengón de la... del vago <risas> Cibeles
1: <risas> fuente Cibeles <risas> pobre buena cañita venga, a ver quién dice sí. la tontería más grande
2: <risas> bueno, Gaspar Noé y Mónica Bellucci hicieron también, sí, hicieron declaraciones luego posterior y de que saliese la película, porque obviamente fue muy polémica y a día de hoy estamos mucho más concienciados que en 2022 eh, sobre todo este tema de las agresiones sexuales. Y Mónica explica, tanto Gaspar como ella, que fue una escena, entre comillas, fácil de grabar, porque ella tuvo todo el rato el mando y practicaron un montón de veces sí. y sabían exactamente cuántas veces, o sea, cómo tenían que hacerlo. De hecho, es una película que se graba en, no sé, en semanas, que eso es súper raro para las películas, tiene tres páginas de guión y, sin embargo, esta es la única escena que se regraba varias veces para que saliese exactamente perfecta, que además, siendo una de las escenas más traumáticas de todo el cine, según TikTok, porque esto se viralizó en su, sí, momento, es <risa> se viralizó en su momento, es una escena que dura nueve minutos en un plano fijo y esto está hecho... Hay, do hay dos versiones, según él lo dice para que en ningún momento se erotice esa escena, para que en ningún momento nadie lo vea como algo sexual sino uh -huh. solo como lo que es, que es algo muy duro, muy triste, muy violento, pero también a la vez como es una cámara fija lo estás viendo como si fuese la realidad. Porque no estás metido en que estoy viendo una película y de repente hay un plano y otro plano y no sé qué y la visión de uno y la como visión si de otro. Como mirando sí. a través de una puerta. Exactamente, parece una Por cámara me... de seguridad. Entonces de repente hay un momento en el que te olvidas que estás viendo una película y tú solo estás como casi maniatado a la butaca del cine o de tu casa... ...viendo sin poder hacer nada lo que está sufriendo esa mujer... No, ...entonces te hace sentir muchísima más impotencia... ...entonces yo creo que tanto por una parte como por otra... ...le salió bien. Sí,
1: a mí me parece su mejor película, eh... ...pero es decir, pues ya lo he dicho... ...que Love es mi favorita por lo que sea... ...pero irreversible me parece su mejor película.
2: Sí, además no solo hay este tipo de violencia... <risa> ...sino que también hay violencia a palos... ...no voy a hacer mucho spoiler... ...pero es una película dura de ver que es a día de hoy considerada una película de culto.
1: No sé si Gaspar Noé y las tier se llevan bien, pero Jolín, sus cabecitas ahí, bueno, junto con Michael Haneke, eh, están ahí, ahí, ahí.
0: Y, y se dice también que Gaspar Noé, para rodar esa escena, eh, se puso de coca. Ah,
2: pues, bueno, bueno, yo tengo otra información. ¿Sí? sí que se pone de coca durante la película, pero es que él opera cámara durante toda esta película, la sí. graba toda él, él lleva la cámara. Justificado, drogas justificadas. No, pero hay escenas que son muy frenéticas, sí. todo su cine es bastante frenético en general, sí. pero en esta película hay escenas como, ¡uh! ellos van metidísimos sí. además. Entonces hay muchas subidas de escaleras, eh, persecuciones, y él para rodar todo eso, que al final ya está mayor, con la cámara también,
1: Dijo, pues, dice uno, 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 que se metió de coca, sí. Sí, de hecho dicen que en, en Vortex es como... Todo el mundo dice, cuando Gaspar Noé dejó de drogarse, porque es como su peli más tranquila, <risa> más, light, sí. más bonita,
2: más <risa> intensa. Sí, sí, y con todo este cine, además tan agresivo, ahora parece que quiere hacer algo diferente porque su próximo proyecto es sobre eh, los niños. Entonces parece que uf, ahora ha pasado uf. de hacer como sexo, agresión, no, violencia... Claro, avanzar, a, ¿no? Sí, a personas pues adultas, aunque tampoco la película es muy tranquila y feliz, ¿no?, no. por lo visto. ¿Nunca es feliz? ¿Nunca? No, 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 sus antes. historias
1: nunca eh, plantean como una mm, visión de la vida súper pesimista, mm. y eh, que todos sus personajes carecen de una moral bastante importante. Mm -hmm. Ahora os voy a contar algún dato divertido, y es que, mm.
2: eh, os contaba antes que salió mucha gente del Festival de Cannes cuando se proyectó, y entre ellos estaba el hermano de Vincent Cassel, que es un rapero, mm. Me encanta. El ¿Y el eh. cuando se estaba proyectando la película, se levanta en mitad del cine y de la proyección para gritar: "Gaspar hijo de puta vamos a por ti". ¿En serio? ¿Por Me qué?
0: Pues porque no, no estaría de acuerdo con la película y de repente ah, la jogas. escena de
1: violación por lo visto. ¡Ostras! Gaspar hijo, hijo de puta vamos Pero a porque por la gente lleva eh, al, tan personal al, ¿no? terrena. o sea como sí, es como es una peli y seguramente esté criticando esto pero o sea, porque no siempre... creo que Gaspar no sea sí. ni un violador ni un pornográfico se siente muy real por, por eso pero lo que decía es, del plano creo yo creo que él lo aplaude pensar guau qué bien lo he hecho que aquí todo el mundo está enfadado sí. madre mía es pues esta provocar. película
2: tiene escasas 13 o 12 escenas y la mayoría de ellas son en, en un plano consecutivo es uh -huh. decir en en plano secuencia en plano secuencia aunque hay algunos que son editados, pero la intención es que todo el rato parezca... Y se mueve muchísimo la cámara, precisamente sí. porque él también está mostrando con cómo eh, opera la cámara el sentimiento de toda la, la película. La coca era buena. <risa> la coca era de calidad. ¿no? Sí, no sí, corría. sí, cualquiera. Y uh -huh. la banda sonora está hecha por uno de los integrantes de Daft Punk. ¡Ostras! Me encanta, sí. sí.
1: Y de hecho, en Clímax... Aunque la canción no es de Daft punk tiene muchas cosas de Daft punk en plan, sí. Sí. Y como
2: muy
0: con campresa. frecuencias muy bajas, ¿no? En Irreversible. Sí.
2: Esto es lo que os comentaba, él utiliza muchísimos recursos. Es un cine que está muy pensado tanto a nivel de paleta de color, porque al final la psicología de color tiene muchísimo que ver con la experiencia que tú vives en el cine, y todos los colores que él utiliza...
1: El rojo el pasión, rojo, siempre pasión, está súper Colores, colores color es neón, potente. Eso es sí. muy de que Kubrick, que rojo Lube y azul. Muy, contra
0: muy contrastados, ¿no? Mm. Transiciones sí. muy locas, sí.
2: planos cenitales... Na nada que ver con la realidad, en realidad. Sí. O de nunca mejor dicho sí. de, de terremoto que hizo que mucha gente saliese a vomitar y que se sintiese enferma al final de la película y mucha de esta gente que salió del cine no fue solo por esta escena de violación sino también porque se sentían enfermos pero
0: eso sabes por qué es porque cuando te mareas en el coche y todo esto es por el oído entonces mm. esas frecuencias igual hacen sí. que te vibren a los huesitos del oído
2: y te hagan mm. sentirte con náuseas y mareado vale, lo hacemos a la el oídito y engañó a los productores de la película la gente que ponía la pasta les dijo que no había escenas de sexo para que la financiase Joder. y dice él, sujeta nota el sujeto que es argentino menudo sorpresa se llevarían al verla es probable que se lamenten de haberla hecho pero yo estoy muy contenta de que la hiciesen <risa> es que es como aquí está <risa> mi proyecto y es orgulloso sea, amigo, sí. tío. es una película que eh, se acusó de ser homófoba porque hay escenas que pasan en un club homosexual bueno eh, y él para esto se lo dijo su amigo director también eh, Darío Argento y él lo que hizo fue añadirse luego en edición, masturbándose en el club gay. Él mismo,
1: él sale más... Él
2: mismo, y él comenta sobre esto. Eh, Hostia, si me mostraba puede. excitado en, ante esas circunstancias, será porque no soy homófobo. Hostia. ¡Madre
1: mía, las cabezas! ¿Sabes? No, no, tío, es un buen personaje, ¿eh? Eh,
0: mi querido aquí, Gaspar Noé. Jolín, madre mía. Es que si empezamos a indagar... Ahora vamos a pasar a hablar de mi peli favorita de Gaspar Noé, que es Clímax, del 2018. Su película más disfrutona, diría que menos turbia, la primera parte, porque la segunda es, madre mía, una fiesta de liberación. Eh, para poneros en contexto... Un internado en desuso en los años 90 en medio del bosque, al que acuden 20 bailarines para hacer unas duras jornadas de ensayos. Deciden celebrar el final de estos con una fiesta, baile y sangría. Pero alguien pues, decide en esa fiesta, no sabe quién ni por qué, meter el SD eh, en la sangría. Una idea chulísima. Alguien ha adulterado el ponche. La noche pues se acaba torciendo más que la torre de Pisa. Eh, dicen que está catalogada como una película de terror musical. ¿Estás de acuerdo con esta
1: catalogación? Pues no la había pensado, ¿eh? Pero, pero es bastante ser. Aproximada, sí, sí, La verdad ¿sí? que sí. A mí que me mola además el terror. Sí, es verdad, joder. Poco suspiria, bastante ¿no? Sí, psicodélica, o sea, es como mm. que... que, que esta,
0: esta película empieza como si fuese un programa de fama eh, en el que... Hay de todo, hay gente racializada, gente homosexual, no, como hay un popurrí que dices, esto es digno de un programa de televisión, hay un poco de todo. Aquí va a haber, a ver, algo va a haber, a ver,
1: chichilla seguro que hombre, hay. Viniendo de eh,
0: Y lo mismo, chichilla, la película hombre. está grabada con cámara en mano, se nota ese sentimiento, ese temblor en la cámara, y hay un mogollón de planos cenitales de bailes y la curiosidad de esto es que solo en la escena inicial de la película está coreografiada. Todo lo demás es improvisación, porque todos los actores, actores son bailarines realmente. La única que es de verdad actriz es la protagonista, que es Sofía Butela. Y, y es que me hace mucha gracia porque yo veí esta película y dije, si esta, esta película pudiese hablar, diría, soy francesa y estoy orgullosa de serlo. Sí. <risa> es, que es, como, es muy francesa, es, como,
1: sí. es para flipar, es para que la veáis. Eh, es una experiencia, ¿no? Muy sensorial. Es muy sensorial. Y yo diré que Gaspar Noé eh, escribe muy poco guión en sí y deja muchísima en todas sus películas, no solo en climas libertad a los actores. Esto o sea, es, lo que dice, es lo que quería Esto es lo que hablábamos nada.
2: antes de la naturaleza del ser humano, que es lo que él quiere representar todo el rato, entonces no para como de anteponerla a todo lo demás. Esto es increíble.
0: Es increíble, porque es de, es esta increíble. de esta película solo había como cinco páginas de guión, un poco la trama, es lo mm. que contaba. Eh, ni había storyboard, ni nada. Y se grabó en 15
1: días. Wow, tiempo mega récord, ¿no? Es un tiempo mm.
0: récord, pero es que todo se grabó de forma cronológica conforme sucede en la película y todo era una improvisación constante a la que se le decía a los actores tiene que pasar esto. Y les dejaban ir Qué y con fuerte, los movimientos de su cuerpo real, de, de, con todo lo que los bailarines pueden ofrecer, claro. es como cuentan la historia, porque los diálogos algunos tampoco son tan importantes, es más el <risa> movimiento de los personajes, las miradas, las confrontaciones... Es que no, no os podéis imaginar, hay niños, hay una mujer embarazada, hay unos hermanos, o sea, todos puestos de LSD hasta arriba. Hasta las cejitas. Que muchas horas ahí metidos, encerrados. Eh, no, es que pasa... Es que yo, me decís ahora mismo, imagínate lo más terrorífico que te puedas imaginar y la película lo supera, tío. Sí. Es que es como cosas que en mi imaginación no podían imaginar hasta que la vi. Lo que me fascina de esta película es que todo el mundo le busca una explicación. Y si dentro de la película no se responden esas preguntas tan sencillas que le podrían surgir a cualquier persona, es porque realmente esta película no quiere dar explicaciones. Esta película lo único que busca es que es sembrar un caos en ti mismo y, y que te des cuenta de que ni los ni tú ni los protagonistas sois capaces de reprimir todo aquello que te está haciendo sentir en Qué ese fuerte, momento la vida es o la droga sí, así es, <risa> en ese momento eh, la moralidad y el bien en la película están de vacaciones no, no, desaparecen. todas las
1: pelis de Gaspar vamos. desaparecen eh, vamos, por lo menos que haya visto yo no hay ningún tipo de moralidad me hace personajes. sentir súper incómoda esta película pero lo que veía, venía hablando antes
0: de que hay como pinceladas de, de, pues, de sus inspiraciones, ¿no? Uh -huh. En esta película, al inicio, eh, se ve una televisión con una reproducción de entrevistas a los bailarines, eh, un poco de qué les mueve, qué, 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 por qué les mueve esa pasión del baile, etc. Pero alrededor de la televisión vemos muchas cintas de VHS que si te fijas, ahora os fijaréis si veis la película porque os lo voy a decir yo, eh, vemos muchísimos títulos de muchísimas películas que inspiran el cine de Gaspar Noé, como son La posesión... Eh, Suspiria de la que tomara eh, prestado el uso de los colores y el, y el descenso a los infiernos y de Dario Argento tema, porque
1: tiene sí. que ver con danza y Esto con lo terror también en todas sus pelis ¿eh? Love sí. también hay muchos planos que si tú ves sale Odisa en el espacio un montón de Kubrick la energía mecánica sí. sale también eh, Taxi Driver hay un póster gigante en la habitación de Murphy sí o pues sea, aquí lo todo también todo sale sale
0: y los 120 días de Sodoma Un perro andaluz de, de Luz Buñel que ahí es donde entraremos en el, el significado oculto del surrealismo de lo que estábamos hablando antes de sí. que esos mensajes ocultos en toda la película y él ya nos lo está poniendo en bandeja ya le, él no se esconde, ya nos lo está poniendo desde el primer momento de la película, solo que tenemos que
1: ser avispados para Hay darnos que cuenta un par de veces yo creo porque al principio te entra un ataque de epilepsia viendo mm -hmm. clímax que vamos con tantas luces y tal todo.
0: y como contaba antes, la protagonista Sofía Boutella es la única que es realmente actriz y aparte es la única que da un poco de esperanza en la película, es como un poco la que tiene un poco la mente cabal <risa> la única cuerda la, un, y tampoco tanto porque el LSD no le deja serlo entonces como que te aferras a, ese, a esa esperanza ¿no? de que ella pueda darse, o sea como que ella pueda poner un punto y final a todo eso que está pasando sí. pero es imposible porque está
1: todo demasiado
0: descontrolado eh, y ya está, hasta aquí es lo que voy a hablar de Clímax, pero tenemos otras curiosidades. Sí, yo
1: tengo de Clímax. Eh, todo el mundo piensa cuando ve Clímax, bueno, cualquier película, además, pero no que va todo el mundo hasta, sobre todo Clímax, hasta el culo, eh, en plan de alcohol, drogas, pero no. Nadie se drogó, ni siquiera bebieron en el rodaje, porque eran todos bailarines, les dio como creo que el primer día ensayando, no sé qué, o cuando estaban juntos, vodka, eh, estaban todos adormi adormilados, adormilados, adormilados. Adormilados. Adormilados, sí. <risa> y... y dijo: Mala idea, el truco no es nada. Ni alcohol ni A sustancias. El truco es poner buena música. Entonces, que sepáis que nadie se drogó en esa película.
2: Y es que tiene unos temazos, os diré yo, que es muy guay. Lo
0: La banda sonora es increíble. Buscarla en Spotify, que tenéis la lista de clímax y
1: os va a encantar. la favorita es Supernatural, que se parece mucho a Daft Punk. Me parece increíble. Tú hiciste un vídeo, además, ¿no? Con Sí, con la del inicio, porque se utilizó para una campaña publicitaria de Gucci
0: también.
1: Nos encanta. Y bueno, tenemos anécdotas de este, de, del rey de la provocación porque, por ejemplo, hay muchas cosas que aprender de él y no solo de cine. Eh, cuando pues, se fue a Francia ¡Pillín! a estudiar, a París, eh, pues eso, tiene mucha picardía, ¿no? O sea, como buen argentino. Eh, fue a París Orson Welles y en una de las premiers era muy difícil conseguir entradas, evidentemente, es Orson Welles. Pues consiguió un ticket y ¿qué hizo? Dijo, hay que ser generoso en la vida. Fotocopió eh, 100 veces, no solo una, sino 100 veces la entrada y entender que antes, pues no sé, serían los años 80. No había, no
0: había código QR. Claro, la tecnología
1: no estaba tan avanzada, era muy fácil falsificar si tenías un poco de picardía. Entonces, el tío, ni corto ni perezoso, fotocopió... 100 tickets para que fuera toda su escuela de cine y se presentaron ahí en la cineteca y nadie entendía nada de por qué había 100, 100 personas, 100 personas más. de más. Madre Pero mía. se presentó ahí, vieron a Orson Welles y pues nada, y hay además, muchas cosas que aprender de este director. Robin
2: Hood, ¿no? Porque las dio gratis, entiendo que las claro. repartió. O sí. listo en plan, tío Gilito que las vendió en China, <risa> no, 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 no. Para financiar mi próxima película. No, fue,
1: <risa> fue muy mono y dijo, aquí vamos todos o ninguno. Así que allí se presentaron los 100 <risa> Sí. Y aparte, no solo eh, Gaspar Noé ha dirigido pelis, también dirigió el
2: video, un videoclip de placebo, eh, Protege Moi, uh -huh. y fue censurado porque era demasiado explícito. Sí, sí. en Nueva Zelanda, de hecho, quitaron Irreversible, sí que se proyectó en cines, pero al ver el contenido de la película sí. nunca se vendió luego en cinta. Jamás, jamás, vetada. En,
1: en, en Francia le vetaron muchísimo con Love también, en plan, ¿sabes? cómo es Los ultraconservadores sí. fue como, en plan, iban a por él a muerte, esto es pornográfico, esto no se va a poner en los cines, sí pero bueno.
2: Generó buen revuelo porque hubo un debate sobre la edad a la que se podía acceder a la película o uh -huh. no, y un poco pues este debate de si es pornográfico
1: o simplemente muestra la realidad. Claro, es como que le po prefieres ponerle a tu hijo una mmm, película en la que haya atentados, pistolas, un montón de violencia o lo que es dos Sexo. tíos que se aman, bueno, un tío y un tío, dos personas que se aman eh, haciendo lo más natural, que es como nos han creado a todos claro, los que estamos aquí. estamos aquí. Es, todo, es para reflexionar. Yo le pondría antes a mi hijo Love, que, que yo qué sé, no sé, una mm. película muy turbia y... Sobre terrible. la guerra,
0: por ejemplo, de ahí pegando tiros. Yo prefiero mm -hmm. ver a, a dos personas haciendo el amor el que ver a dos hombre, personas reventándose a, a hostias a cobondón, o a tiros. Sí, a bombazos. sí ¿Y en qué película de Gaspar Noé, a ver si me recordáis la memoria, fue la que puso un temporizador?
2: Os lo digo yo, no fue exactamente un temporizador. Antes comentaba que Irreversible no es su ópera prima, es I Stand Alone, uh -huh. que es una película, que os voy a contar un poquito por encima, de un carnicero sí, y una hija. La mujer les abandona, por lo visto, y él queda completamente traumatizado y tiene un poco que ver con la relación que tiene este señor tan turbio con su hija que llega a lo carnal, que luego además sale in irreversible en la primera escena, si no me equivoco, o sea que hay un guiño a la primera película. Y antes, justo del final, hay un cartelón que dice, advertencia, si por tu bien, por tu propio bien, si eres sensible, sal del cine, tienes 30 segundos, además así un poco gincana, ¿sabes? Sí. Como pero Sala, me encantaría, en me hubiese encantado
0: vivir eso en el cine de repente también. eso así tan Cualquiera loco él, sí, es como
2: los libros cuenta estos atrás? que te dice si quieres este final, ve a la página no sé qué claro. si quieres este otro me encanta. Sí,
1: piensa en todo, ¿eh? yo en todos también te digo y ¿no? efectivamente claro. hay un
2: final simplemente era una advertencia porque luego el final es muy duro claro, y
0: en irreversible es que hizo como unas declaraciones eh, utiliza el sonido de tambores militares al inicio de la película y Gaspar no me comenta es que me, me gustaba la idea de unos tambores porque daba la idea de una ejecución, ¿no? Como cuando se va a ahorcar a alguien. Ya está. Ya está. En plan, quería unos tamborcitos porque me, a mí me recordaba como que de repente van a ahorcar a alguien. Me, claro, me para, parece buena. Claro, en materia, ¿no? Claro. Para que
2: sepas que aquí alguien
1: cine optimista
0: donde los haya. Sí, no hay con el tamborcito, el boom, 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 ¿no? Es como sí, sí. casi oír, oír un reloj, como, es casi esa cuenta atrás. Me parece como súper me metafórico.
1: Me meterme a veces en la mente de estos directores como que... Es, no, son putos genios. Son o sea. genios. Sí. Pero porque son apasionados de lo que hacen. Sí. Yo voy a contar una anécdota de Vortex, su última película, que mmm, eh, sale Darío Argento, que no es actor, es director de cine, muy conocido en Argentina, y tuvo que convencerle. ¿Y sabéis cómo le convenció para que saliese en la peli y la ah, protagonizara? Espero cualquier cosa de Gaspar. Pues no. nada, se presentó en su casa y dijo, ¿qué regalo le llevo? ¿Qué, qué le puedo llevar yo a esta persona? Y como bueno, buen argentino, que me vuelva a reiterar, y con el ego más grande que una catedral, eh, le llevo el love, en... Eh, mm, de y dijo, vamos a ver esta película, si no te convento con esta película, no, 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 no puedo. Entonces le puso, eh, se fue, como todo muy guay, en plan, sí, bueno, ya pensaré si hago el papel o no, venga, tal cual, no sé qué, porque yo no soy actor, y el pero no pasa nada, si no hay guiones casi, yo no escribo, en plan, yo te voy a dejar improvisar, tal. Bueno, se fue, eh, la, la hija de Darío Argento, es muy amiga de Gaspar Noel, le llamó y le dijo, bueno, ¿qué ha dicho tu padre? Y me dice... Pero qué me ha puesto este señor, me ha puesto una peli porno. Este tío quiere que haga una peli con él y le dijo: Vale, acepto, pero no puedo haber como escenas muy porros y quiero tener un amante. Tiene que salir un amante en esta película y entonces yo te hago y te protagonizo vortex. Oh, ¿Qué travieso? Y lo
0: convenció, el Dario. Me ¿Sí? parecía tonto cuando lo compramos. Sí, sí. No, no, no voy, pero es, yo quiero un amante. Me
1: imagino el momento de estar con Dario Argento. Gaspar, su hija, viendo Love, pensando, qué cojones me ha puesto este tío, qué carajo, me ha puesto este tío?
0: Qué carajo, este, <risa> una la reconcha de tu madre, pero si me pones un amante,
2: acepto. <risa> bueno, pero ahora ha llegado el momento clave, no el momento que todos esperábamos, y es que yo me voy a retirar, porque viene nuestra super sí. mega invitada. Vamos a dar
0: paso a Noemí, así que uh. Inés, la gran Noemí, hasta bueno, luego. Pero no, si antes, eh. sin antes deciros que si podéis ver una escena sexual en el cine de a pie y no os espanta, uh. sois una bueno, de las nuestras. La... <risas> si te gusta la cero moralidad, los personajes, los psychos, en plan, eres una de las nuestras también. Sí, te causa emoción y sensación ver una escena de una película en la que el operador de cámara va drogado. ¡Eres, eres una de las nuestras!
1: Y ahora sí, dejamos la silla para que... Lo Venga, siento, nuestra invitadita. Me despido con un buen no, motivo. No, no, Hasta, no. ¡Hasta luego! Ah,
0: ¡Chao!